0: 本集节目由丰杰生医赞助播出，非常感谢丰杰生医再次的赞助我们的节目，带来了新的产品。首先呢是八十五高纯净鱼油，之前其实就有跟大家说过，我每天都会补充保健食品嘛。除了维他命之外呢，就上次的全能胶囊，我一定会吃的就是鱼油。那有些人可能听到油类，可能心里会不由自主的有一些排斥感，觉得会不会很有负担啊？但是其实。油脂类要给大家一个观念，它是我们国民健康署建议每天要摄取的营养成分之一。所以，比起担心说要不要摄取油，你更要在意的是应该要补充好油。那鱼油呢，就是一个很好的选择。补充鱼油呢，可以提升我们的记忆力跟专注力，搭配叶黄素还可以减少眼睛疲劳。跟之前的全能胶囊一起搭配，我这样子长期吃下来，已经有建立一个仪式感了。基本上，只要有补充全能胶囊和鱼油都。会感觉精神更好，思考呢也会更清晰。特别推荐给像我们一样是日常上班族的人，或者是你有需要长时间专注的考生啊、研究生等等。不过，毕竟因为它是油类，所以适量摄取也非常的重要。丰杰声音呢，已经很贴心的帮大家调配好剂量了，浓缩成两小颗，每天只要吃这两小颗就足够了。不但它很小很好吞，而且完全没有腥味。害怕腥味的人呢，也可以。安心服用，而且丰杰声音的鱼油是严选来自西班牙大厂的源头，确保这些鱼油呢都没有受到重金属的污染，并且使用最高规格 R T G 的萃取方式，让鱼油的纯度可以保持在百分之以上，所以才有办法精炼成这样小小颗的嘛，然后让吸收效果更好。最后呢，也提醒一下，有些人其实是不建议吃鱼油的哦，例如说你对于过敏，或是近期要手术，或者是怀孕达32周以上的人，所以购买之。前。前呢，建议你还是先确认好自己的身体状况，也可以找医师或是营养师咨询。
1: 补充一下好了，就是我其实以前超排斥吃鱼油，有两个原因，一个是鱼油超大颗，然后我是小喉咙，我也不会吞药，<笑>我很常吞到卡到。它另一个是，就像刚刚丹妮说，就会有点臭
0: 。我有吃过臭的，
1: 对，然后吞完打嗝之后会有很可怕的味道，所以我就一直很排斥。但这次丰杰生一季的那个鱼油，我就真的不会，就连我这个小喉咙都可以吞的很顺。就也不
0: 会有腥味，而且像我是每次都吃 B 群跟鱼油嘛，你知道那个味道混合起来， oh、然后打嗝上来时候真的很恐怖。Oh、但是现在换成全能胶囊和这个85趴高纯净鱼油之后，就没有这个问题了
1: 。好，下一个我们要介绍的呢是睡前蔬果酵素 EX。身为美少男美少女，大家应该年轻的时候都有经历过，因为便秘所以觉得自己很胖，然后就觉得狂吃会拉肚子的酵素就会变瘦的一个某个时期。就我自己。青春期的时候，我很常因为便秘的困扰，就是吃那种主打帮助排便的酵素，那种吃完第二天就会落塞，到你怀疑人生。记得超清楚，我有一次晚上吃，第二天早上我搭公车去学校，我就很差点直接坐在裤子上。唯一让我用生命忍住的理由，是因为我那天穿很宽松的体育裤。我很确定，如果我那时候落塞，就只会流出来。哇
0: ，社死现场！对我就
1: 用尽生命把它忍住。然后我长大之后才知道，就那些会让你落塞的酵素，其实。里面都是有加氧化镁或番泻叶之类的成分，这些成分呢，其实它就是清泻药，清是体重很轻的清，就是轻微程度的清泻药，它不是真的透过好的成分让你调整体质，然后变得排便顺畅。当然，就是吃多了这些也不会变得更健康。所以这次推荐给大家，丰杰生意的睡前蔬果酵素呢，它就是透过真正的蔬果成分、专利酵素还有膳食纤维来帮助你调整体质，让你吃到。足够的营养跟膳食纤维，还有好菌，这样长期呢，才能真正的改善排便问题。那其实很多人排便不顺啊，是因为你真的吃太少膳食纤维了。因为膳食纤维能够促进肠道蠕动，增加便意。通常是来自蔬果啊、叶菜类、全骨类、根茎类、豆类等等。这些现代人啊，很多人都吃不够，所以久凝当然就是排泄不出来。那透过丰杰声音的睡前蔬果酵素呢，就是一天用一包泡一杯。就可以补足一切，但是你要记得多喝水，因为第二天早上呢，你肠道就会咕噜咕噜，但不是拉肚子的那种哦、喔。吃这个酵素之后，就上的是正常的便便，感觉拉得很干净啦。那另外这个里面呢，有添加好眠因子嘎巴，它是经过文献认证可以帮助入睡的成分，就是你晚上可以睡得更好，代谢就会更稳定
0: 。那我自己吃的过程呢，其实我真的一直以来排便跟睡眠真的没有什么大问题，所以吃这个酵素比较没有。感受到明显的差异，但是我觉得它最厉害的是，它有打破我对这种蔬果酵素的想象。因为我以前上班的时候，其实有碰过那种泡开是青绿色的，看起来真的有点偏。就认
1: 认真蔬果汁对
0: ，但是这个睡前蔬果酵素 EX 从颜色到香气到味道，泡开之后都是一个很少女的饮料。我后来还会当做饭后解腻的饮料来喝，偶尔啦，就你觉得啊，好像需要一杯清爽的饮料的时候，就可以泡来，就真的蛮好喝的。对，甚至啊，这个做法不是官方推荐，但是我自己有拿来这样做，就是我有拿来撒在水果上面当梅粉吃过
1: 。<笑>你也是蛮怪，的
0: 。不过这个是官方没有推荐的，我只是因为它的味道就是酸酸甜甜的，我就觉得哎，好像有点异曲同工之妙，所以我拿来这样尝试，觉得蛮新奇的，也分享给大家。我有试过撒在苹果跟水梨上面，都蛮好吃的。
1: 对，总之它不管怎么样吃进去，就是要记得多喝水。对
0: ，这个是最重要的。最后呢，我就来说明这一次风杰。声音和我们节目合作的独家专属优惠，在十一月十六号到十一月二十七号，单盒就有九五折，一次购买四盒免运之外呢，还会多送你一盒。至于风杰声音的鱼油，它有两种包装规格，一盒三十颗的跟一盒六十颗的。那因为目前一盒六十颗的卖的比较好，所以如果你是购买一盒鱼油的闺蜜呢，厂商他会出货两盒三十颗的给你哦。要提醒一下大家，另外上次合作的。全能胶囊跟七一二 D 益生菌也有重新加入这一次的品项，可以让闺蜜们补货，同样的享有折扣优惠哦、喔。
1: 那另外呢，现在注册丰杰生意会员，还可以立刻获得首购一百元购物金，以及享有其他会员福利。丰杰生也有提供线上的营养师咨询，可以根据你个人的状况，看你是否有在吃其他的药品或保健品，一起做咨询，找到最适合你的保健食品。丰杰生意呢也有提供三。百六十五天不满意可以免费退换货的服务，有疑虑不确定能不能吃的粉丝们可以先来咨询营养师，闺蜜们也可以先趁有优惠的时候买看看，如果真的不适合再联络丰杰生衣客服。谢谢丰杰生衣。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》。你现在收听的是我们的 Live Podcast 规划连篇直播小单元。录音的当下呢，我们正在直播和听众做互动。那如果你是从 Podcast 平台上面收听的呢，就是经过剪辑的版本。今天我们录音这天是10月28号，快要万圣节了。刚,刚 Grace 提醒我，我才想到，刚好和我们今天想要聊的单元呢，蛮契合的。就我们今天。想要和大家聊一下恐怖情人
1: ，就是也是一些恐怖的事物
0: 。<笑>对，但是其实想要录这个题材的缘起，不是因为万圣节，因为我那时候没有发现今天就很临近万圣节，是因为有一个闺蜜，她叫做 Joyce， 她向我们投稿了一个非常非常长的恐怖情人的故事。然后我看完之后发现，哇，真的是蛮恐怖的，所以我们决定说想要用这个故事当做开头，然后和大家分享一下。啊，一些恐怖情人的警讯啊，和大家聊一下，说要怎么跟他们应对啊，等等。那我们最后呢，还会玩一个很有趣的心理测验，来检测说你有没有恐怖情人的资质。这样子讲，<笑>好。那首先呢，我们前面就先分享这个闺蜜 Joyce 的投稿。那因为她的故事非常长，所以呢，我们有稍微的经过润饰。好，她说想要分享自己一个遇到恐怖情人的经历。大学一年级的时候。然后跟班上的一位男同学 A 交往，后来因为 A 陆陆续续做了很多自己不太能够接受的事情，像是偷偷跟其他女生出门、跟我交往后还去参加联谊，甚至还持续跟前女友交往等等，以及 A 还会偷偷做一些犯法的事情。A 是班长，所以手上有全班同学的基本资料，因为学校的学生资讯系统账密是使用学号跟出生年月日 ，A 都会偷偷登入同学的。的学生资讯系统看别人的资料 ，A 从学生资讯系统看到我家的地址之后，某天假日直接骑车到我家门口，隔壁邻居还问我爸妈说有一个男生一直在我家门前看，还拍照。因为那天我在玉山上，是接到我爸妈的电话跟我说这件事，当天晚上 A 就传了好几张我家门口的照片给我。
1: 基于种种原因，大四的时候我其实已经受不了 A， 所以我向 A 提了分手。但是那次没有分手成功，因为 A 说如果你跟我分手了，我会怎么样到处说你，我就不知道了。<笑>因为太害怕，所以只好继续跟 A 交往，持续到我研究所准备要毕业，总共交往了快六年。分手当天也有约出来说清楚，当天见面的时候 ，A 带了一大叠纸，上面满满都是对我的批评。跟我们之间曾经发生过的事情，也是那天我才知道，原来 A 跟我相处的时候都有录音，不爽我的地方都有写在日记本。分手前 ，A 就去把所有的录音听过一遍，把对我的不满全部打出来，然后现场就像开检讨会一样，一直批判我、数落<笑>我。当下我忍住了，因为我想说，终于要脱离苦海了。但后来我才知道，这根本就是另一个地狱的开始，好恐怖！像葛姐姐好恐，好像葛姐姐,葛姐姐恐怖故事集。姐
0: 姐我的天呐、啊，竟然录音好！好，那呃，我们先继续 Joyce 的故事。等到各自回去住处后 ，A 还是持续传讯息来打扰我，但我那时候忙着准备研究所口试。从那时候开始 ，A 传的讯息就越来越奇怪，像是……你有没有想过最坏的情况？例如分手那天，我拿刀子还是硫酸之类的开启疯狂模式？我真是心好男人呢，连分手都这么优雅。你知道我前一晚打算要调一个盐酸颜色的水去吓吓你吗？但后来算了。你星期日有空吗？我那天休假，想跟你看最后一场电影，之后就不会一直约你了。可以的话，我想要跟你一起去看，之后就不会一直打扰你了。考虑的怎么样？当做最后一次见面。为什么要一直逃避呢？为你付出这么多，见最后一次面对你很困难吗？不觉得亏欠吗？等等之类的。电影约了两次，然后贴《忌日快乐二》密室游戏的预告给我，
1: 我去鸡皮疙瘩，好恐怖。等我研究所毕业到北部工作半年了，还是陆陆续续一直收到 A 的各种骚扰 ，A 甚至威胁说要去我家。当时我的租屋处在板桥车站附近，有新北耶诞城 ，A 还偷偷跟着同学来找我，好险我同学通知我，于是我赶紧回去租屋处，但因为我不跟 A 见面 ，A 就开始威胁说。分手不能见面吗？如果你坚持不见面，我还是会去一趟你家，可能换跟你的家人聊聊，或是来直球对决啊之类的话。以上这些 A 威胁我的对话，我都有截图留存下来，因为 A 已经放话说要去我家了，我就把截图全部传给我爸妈，告诉他们 A 威胁我的经过。
0: 当天我爸妈直接打电话跟 A 的父母联络，才知道 A 的爸妈根本不晓得 A 已经和我分手了。后来因为事情闹大，双方家长见面约谈，我跟 A 也有到场。但那天在场的所有人基本上都在听 A 继续说我的不是。A 同样带着一整叠做好的功课来批评我。当天我没有说任何话，因为我其实真的心很累，长期折磨下来，我每天的精神状态都不太好。而且那天 A 的爸。妈妈还嘴我说：“你难道不认识我儿子吗？”他的为人怎么样？你又不是不知道，那只是开玩笑，又不是什么威胁。同时在场有一位类似见证人的第三方，事后还在我面前夸奖 A， 就说“擦擦擦，其实很有条理耶。”当下我心里真的大翻白眼，不觉得带着一叠纸仔细列出来很可
1: 怕吗？我以为双方家长约谈完后，这件事情就可以结束了，但其实还没有。A 开始在大学同学之间说我的坏话，捏造一些不是事實。时的谎言，有一部分的人相信了 A， 后来主动跟我联络，实际上是要帮 A 跟我约见面。像有一次某位同学找我去日本玩，结果其实他要让 A 去接机，假装来跟我有个巧遇。幸好有另外一位朋友在场，听到他们的预谋，立刻提醒我，我就临时回绝了那位同学。当然，也有少部分的人直接来跟我求证，我都是直接把截图丢给对方，让他们自己评估。虽然分手四年快五年了，但陆续一直有不同人听到这件事后来向我求证，或者告诉我他们约出门的时候 ，A 还是持续在大家面前评论我这件事，其实影响我蛮大，造成我心里很大的阴影。但至少有人相信我。我这就是最重要的了。我也没有因为 A 的种种行为损失我的任何一位好友。
0: 哇，你真的辛苦了，真的辛苦了，苦了先和你说声抱歉，就我们在讲你故事的中间，有一点自己的感想穿插在里面，因为真的忍不住，我们重看一次还是觉得真的蛮夸张的。其实里面真的很多行为很，就
1: 是很经典的恐怖情人。
0: 对啊，因为我后来呢，就我们有上网查一些资料，像我有查到《康健》杂志，它有列出几个危险爱情的警讯，就是要告诉大家说，如果有这些状况发生的话。你可能就要提高警觉。然后另外呢，我们也有在 IG 上面征求一些闺蜜们的投稿，就问大家说：，哎、欸，你觉得恐怖情人最经典的行径会是什么？那其实蛮多人都是像占有欲很强，或者是那种情绪起伏很大的。还有一种是很容易怪罪别人，就是什么都不是我的错，都是别人的错。这种的也有。不过我觉得《康健》杂志有提到一个我觉得蛮少人会注意到的点，就是，如果今天。他刚开始对你很疯狂的追求，就真的要蛮小心的。它里面的原文是说，爱情开始于疯狂的追求，让人毫无招架之力。但过度疯狂的追求与奉承讨好，可能都潜藏危机，代表对方想不择手段快速达到目的，代表一方不尊重另一方的隐私与感受，在日后可能会成为施虐者。我
1: 跟你讲，这真的很经典。那种一开始疯狂对你超好的，你一定要。冷静一下，因为我知道有很多，不管是妹妹还是弟弟，你只要遇到一开始疯狂对你超好、无微不至，你都会深陷进去。我小时候也曾经犯过
0: 这种错，尤其是前面可能有空窗一阵子。对
1: ，例如你想要什么东西，他立刻去买给你，然后不睡觉，只为了陪你，或者我跟你讲，那种都有问题，因为他之后就会请
0: 了你。只要你一传讯息、啊，就立刻已读，就立刻回你的那一种。<對><到>好，这个不一定啊，这个、哦、可能真的是很想回你讯息、啊。哦、o、okay、K， 原本是想说，等到之后就换他说，我都可以立刻回你讯息，为什么你不行？对
1: ，这、就是类似的就是，他觉得他对你付出的所有的话，就是要你回报给他。我觉得这种呢，你就冷静一下，然后观察一下，通常不用等太久，大概一两个月的时候就会开始出现警戒讯息，例如他的情绪起伏，或者刚刚讲话突然情绪变很大，或者是他会觉得我对你的好，你通通都要回报给我。然后你一不回报，他就恼羞。
0: 而且他觉得他的情绪起伏都是你的错。没错<錯>，就是他觉得都是你害我今天这么不开心，都是你害的。他最常讲，你看又喜欢怪罪别人，都是你害的。我跟
1: 你讲，很多家暴男或家暴女，他们最常的说辞，感觉都是。你看，你就是这样子惹我生气啊！嗯，就是你惹我生气，我才会打你啊。
0: 我们以前在做一些真实犯罪的时候，也有提到一些类似的状况，也都是这种情形，都会习惯说什么？你看，都是你的问题，我只是在发泄，我是你惹我的。那接下来呢？还有一个比较特别的，就是言语暴力。其实言语暴力，以我身边听到的例子，我觉得大家好像也蛮容易忽略的。最常被误认就是他觉得他们在沟通
1: ，或者是他们觉得他们。只是在冷战
0: ，对，或是讨论，嗯，我们只是激烈的讨论啦。对，
1: <有>但那不是，就即便是冷战、冷暴力也是暴力。如果你爱对方，你就是要诚挚地跟他们沟通，而不是忽略他。如果你需要你自己的时间的话，你可以说：“哦，我现在需要静一静。”那你给我多少时间？那我想清楚以后再跟你沟通，这个才是可取的。如果你如果搞消失，或明明人在场却不理对方的话，就无论男女，这都是一件非常不好的事情。嗯嗯，闹脾气不可爱，闹脾气很鸡掰
0: 。哎<笑>、欸，我自己超怕搞消失的耶，也
1: 我也受不了。就
0: 是我如果遇到问题，我是那种也不求当下就讲清楚，因为我觉得当下可能难免有一些情绪还在身上。因为每个
1: 人都有处理自己情绪的方式
0: 。可是我觉得不要到逃避啦，而且你想，如果你今天遇到一个人，竟然遇到事情还想要用逃避来解决的话，那你确定这个真的是要和你走下去的人吗？我觉得真的要好好的思考一下。那言语。语暴力这一块啊，在康健杂志上面，它的论述是说，如果今天出现贬义、轻视、泼冷水，或者是打击另外一半的弱点，在暴力关系的发展里面会出现言语暴力。其实这才是刚开始会出现的，肢体通常才是比较后面的那一个。那这个起因呢，通常会是施虐者他缺乏安全感，他们不懂得用爱把人留在身旁，所以呢，才会改用破坏的方式去控制。另一半有
1: 点像 PUA 啦，
0: 对，类似其实就是 PUA， 对，贬
1: 低你的自我价值，让你觉得你只剩下我可以陪你了，<對>然后你就离不开他
0: 。然后还有一个我自己也蛮想分享的，就是我其实，在认识人的前期啦，就是交往之前，我会蛮想观察一个人有没有同理心或是同情心。基本上，你能够感受到他是一个有同理心的人，我就觉得他性格上面可能会偏向。比较没有问题啦，我觉得像康健杂志，他有提到一个警讯，就是如果今天他对别人的反应或是需要很冷漠的话，就例如说他不在乎你过得好不好，他对别人的痛苦无动于衷，会忽视或是虐待小动物啊、小孩啊，然后也不重视别人的财物等等，甚至会破坏，这都代表他没有办法尊重别人。所以其实同理心，我自己还蛮常去注意到，不一定是要有什么实质的行动哦，就是哦，我看到老奶奶，我就一定要去。扶他过马路不用，可是他可能会至少看一下、注意一下这个状况。我觉得就算是蛮值得观察的一个指标，
1: 或者是我觉得有时候功德心你也可以观察一下。哦、对对,对,对，因为如果他在公共场合就很不尊重公共场合的任何人或任何东西，那就代表他其实就是只在意他的自己
0: 。而且那个当下其实我会蛮尴尬，我会露出
1: 一个脸。如果我约会对象譬如破坏公务或是随地丢垃圾，我都会直接傻眼。我觉得直接在。在他面前傻眼，
0: 你有遇过吗？你没有遇，
1: 我有遇过随地丢垃圾的人。啊、我就说我要丢垃圾，然后找垃圾桶。我就可能要特别走去检运站里面找垃圾桶丢垃圾，这才是一个正常
0: 公民的行为。
1: <笑>他就说干嘛特别找垃圾这个？对对对，找啊！真的假的？他想说干傻眼呢，后来再也不跟他见面
0: 。我之前是我会用开玩笑的，我可能有一个喝完的瓶子，或者是吃完的包装纸，我就说哦好烦哦，我就这里好了，那我可能就做事要拿去。草丛丢预期的反应是对方应该要阻止我吗？就是他应该要说哦不要啦，我们找个地方嘛。那我就会说哦我也是开玩笑，结果没有哎、欸。你也是蛮变态的，他。他就<笑>你做这个测试干嘛？结果他就哦好啊，然后换我很尴尬，我就说<笑>没,有没有啦，我是开玩笑的啦。我当下反而不知道要怎么回应哎、欸，就害到我自己，他搞不好原
1: 本心里想说这个人怎么都没公德心干，但是先顺着话讲好了，他有点可爱
0: 之类的，这我就不知道了。但是我当下是有下，哦、而且。我还遇过一个，我之前约会的时候，我的约会对象就要装逼。比如说，他可能服务生上菜什么有问题，或者是上错东西了什么之类的，他就是会对着服务生指责他，然后直接跟他说：“你叫你们经理出来，你们叫你们现在这边最大的出来。”哦，我真的没办法哎，我当下真的好想要找一个地洞钻进去，就那种得理不饶人的人。<对>
1: <那>我觉得会凶服务生的人，某种程度上也是有一点没同理心，因为他没有办法同理人家。辛苦
0: 。虽然说的确他们是服务业，但是每个工作都有每个工作难为的地方。我觉得不用彼此就害彼此那么尴尬，就留一点空间给别人，留一点余地给别人<對>都是好的。我
1: 觉得还有一个很万用观察方式，当你跟他越来越亲密的时候，你可以去观察他跟家人相处的方式。为什么呢？因为家人就是他最亲密的人嘛。那你跟他继续发展关系下去，你也会变成那个跟他最亲密的人，就像家人一样。所以他怎么对？家人未来就有可能怎么样对你
0: ？哦，这蛮有道理的。对
1: ，所以如果他对家人的态度都是颐指气使，或是完全不尊重的话，那你就要很小心
0: 。然后像我的状况的话，因为我就是有时候会被家人请了，所以他就说哇，我以后可能也会，请，<笑><笑>就像这种感觉，你知道吗？<对>可以观察啦，可以观察。就
1: 如果你已经在他面前看到他在打骂了，那你就真的绝不跟这个在一起啊！然后先报警，不要，妈真
0: 的不要，因为呢，啊、最后一项康健杂。志。是他提出来的行为，就是过去或现在曾经发生暴力行为，就你已经看到了哦。如果你已经发现他有这样子的行为，那真的就要小心，因为里面的描述呢是说，你要看到他未来会不会有家暴或分手暴力，就是看他过去或现在有没有发生过，这是最准确的预测。但是很不幸的，就是很多受虐者呢，他不愿意承认对方的施虐现象，让状况恶化下去，就是被 PUA 了啦，拉害人啊！丢东西，或者是兄弟之间手足阋墙，或者是把人逼到墙角，不是壁咚哦，是把你逼到墙角那一种。对
1: ，很多男生会生气，对，男女生都有遇过。这都是一些
0: 蛛丝马迹，
1: 抱锤墙壁那一种
0: 。你说锤你旁边的墙壁，太恐怖了吧？嗯、啊，你当下怎么办？
1: 我原本还在嘴巴剪，就原本还在吵架，然后他一将棒锤过来，然后我就。<笑>
0: 哎、欸，如果是我，我会我会吓到哎、欸，我吓到了，还是还是你就立刻蹲下，躲<笑>掉哇,哇这样子，就<笑>感觉比较像你会做事。没
1: 有，我当时真的愣住
0: 了，我觉啊！打墙壁，墙壁有凹下去吗？没有，力气
1: 没那么大，就他毕竟不是拍电好可怕、哦
0: ，好啦，那刚刚就是几个警讯，就是希望大家可以注意。那我这边呢，因为光是知道警讯还不够嘛，就如果你今天已经有观察到身边的人可能是有这样子的迹象，你要怎么和他应对呢？这边我也有找到一些网络上的来源，就是来自贝拉农农，他有一篇在描述说，当自己已经被恐怖情人伤。伤害身体的时候，你该有怎么样的对策？就有三步跟三要。首先就是不激怒，不要去言语刺激对方，或者是跟他有一些肢体冲突嘛，以缓和为原则。再来就是不停留，想办法安抚对方，但是同时你要借故离开他身边，因为你们如果长时间相处的话，都是高风险。最后呢，就是不留恋。一旦出现你被伤害的状况，要尽快结束这段感情，严禁。分手炮和一起出游，什么留作纪念，什么都不要
1: 忍一下，都不
0: 要。但是说到分手炮，其实我没有听过任何身边的朋友，或者是我自己有分手炮这心。为<蛤>。我从来没有聽過朋友超多、欸，很多嗎。很多哦、可是那个情境是什么？你不是都想和他分手了，你还可以和他有肉体的关系？就
1: 是我觉得我很常看到的都是，这不是性别歧视，嗯、但是很常是女生对男生还。还保有情感，但男生其实已经没有，他就想分手了。可是因为男生比较就是你知道，
0: 比较偏向下半身思考，肉体思考优先的那一点，就是
1: 弟弟有反应的时候，他们就觉得可以 K 一炮。然后那个女生因为还喜欢对方，然后女生也陷入一个觉得我可以用身体留住他的那种感觉。哦，可是很多直男他他们其实是无辜，就是他内心他其实是想说对方会不会也跟他一样，只是有生理需求，所以。他们就会有分手炮
0: 哦，可能也缺少一层沟通，对对对对对所以彼此有误会了。对,对，那个分手炮的两边想的目的不一样，
1: 对，然后女生可能也为了爱面子或是什么，不要让男生有压力，就会跟讲说没有啊，我跟我也只是解决生理需求而已。然后有些蠢直男就会一直这样下去，然后导致两个人在精神或者是心灵上面都会受到伤害、哦
0: 。因为这个其实如果两边没有沟通好的话，以他们的想法为前提，好像也没有错。对，就是有误会。不过强调一下，这个是 Grace 她自。自己身边看到的状况，不是所有人都是这样子。另外的三要呢，第一个就是要冷静，你自己不能够先自乱阵脚，你自己的情绪要稳定，然后咨询一下身边的专家或朋友，聪明的提出分手。再来呢，就是要谨慎，在还没有提出分手，但是你可能已经离开他身边了，都要注意一下自身的出入安全。尤其如果你今天一个人住的话，可能就要慎防一下，可能被跟踪啊什么像。刚刚那个闺蜜 Joyce 她分享的故事，就是她自己有租处嘛，然后好像就跟到了她附近去。嗯、那这段时间呢，这个论述上面是说，建议你可以最好和家人同住，或者是找信任的朋友陪伴你，然后协助你。最后呢，就是记得要适时的求助。除了提高警觉之外啊，如果你有意识到有需要帮忙的话，不要害怕麻烦别人，不去求助。然后有任何的紧急状况的时候，就是可以有一零一三都可以派得上用场。
1: 然后我觉得。我觉得刚刚那个 Joyce 的故事里面，他做了一件蛮好也蛮勇敢的事情，是他通知他的家人。对，我也觉得
0: 、嗯、这真的是很明智的决定，一定要
1: 适时的通知家人或者朋友，让他们帮助你。我觉得我们好像很常在外面打拼或者干嘛，就会觉得如果跟家人说我过得不好或者示弱，就是一件不好的，
0: 就会担心麻烦到家人、啊，对对对会觉得比较麻烦到他们。要讲
1: ，然后我就有个小提醒，不要觉得这种事情不会发生在我身上。有时候胆小跟谨慎一点，我觉得是。好事，而且不要觉得只有女生要担心这件事情，嗯、男生也一样。女生的恐怖情人感觉差别只是力气小一点而已。对
0: 啊，但是搞不好他们在言语暴力上面就很厉害啊，或者是他们一样
1: 可以做出很失控、很恐怖的事情。啊、所以无论性别，大家都要保护自己
0: 。像我们之前的集数就有做过女魔头嘛，对啊，那个也
1: 都超恐怖的啊
0: ，不一样方式的恐怖啦。只要是有伤害到你的，就通通都是算是暴力行为。那最后呢，我们有一个比较有趣的结尾。我们来做一下心理测验。哎，我们很久没有玩心理测验了，很久之前了。这个呢，是我找了来自《自由时报》上面的心理测验。那这个已经是快十年前的测验了，哇，这么久！对，所以它版权上面应该是消灭啦，就可能不用太担心，因为真的过非常非常久了。这个题目呢，它是一个连续题，所以呢，我等一下会问五题题目，大家分别把自己五题的选项记下来就好了。然后我等。等一下会告诉大家怎么去计算后面的结果。好，我先和大家讲这个情境是什么。那,
1: 那我要先记录吗？因为我要做这个测验，嗯、这是丹尼
0: 出给我们的，对 Grace 会一起做，就记五个选项就好了。你会记不起来吗？<笑>你很迟疑是不是，就是会记不起来，那我帮你记，<好>我帮你记，你不要担心。好,好,<笑>好，那正在直播的人，就是也可以一起听这个测验，一起来玩。有沒有,有
1: 没有听众可以帮我记一下
0: ？<笑>大家帮帮忙，好不好？不帮一下 Grace 记一下他选了什么。好，这个情境呢是。你为了解救一座正在深陷危险中的城堡，所以你要去寻找金色玫瑰。你必须在过去、现在、未来三个异次元的时间层里面各找到一位关键人物，并且要通过三个考验，你才可以找到这个金色玫瑰。那你现在呢？已经通过了现在和过去的考验了，你现在正要进入未来这个异次元的世界，并且已经找到这个关键人物。人物喽，他交给你三面镜子，你必须依照镜子里面提示的去做，来通过这三场考验。目前呢，你即将面对第一场考验，所以呢，你现在是在未来里面，然后你找到这个人了，他要出三个考题给你，那你要依照镜子里面的去做，那你现在即将要做第一个考试。好，第一题呢是你取出这个关键人物交给你的第一面镜子，在一片云雾里面，你听见一个声音从镜中传出来，那个声音指示你要去雇用一个仆人。请问你想雇用哪个年纪的仆人 ？A 是二十岁左右的人 ，B 是三十五岁左右的人 ，C 是四十几岁左右的人 ，D 是五十几岁左右的人
1: 。的人的人的人我选 B， 三十五岁左右，三
0: 十五岁。大家都准备好了吗？那我们就继续进入第二题喽。好，那你为了雇佣这个人，你打算去哪里雇佣这个仆人呢 ？A 是贴出真人布告 ，B 是去职业介绍所 ，C 是随便在街上找找看 ，D 是请当地的父老介绍
1: 。D， 请当地的父老介绍
0: 。好，那我们继续下一题喽。你前面是选 B 和 D， 好， yeah, <okay. S 1> 好，第三题是。你在半路上遇见一个受伤的人，他的伤口在身上的哪个部位 ？A 是头部 ，B 是胸口 ，C 是脖子 ，D 是腿。头部 A A 好。第四题是，那你会如何对待那个受伤的人呢 ？A 因为无能为力，只好不管他。B 是将随身的药带给他，然后就离开。C 是给他一点钱，叫他自己去找医生。D 是你会陪着他，同时请别人去找医生来
1: 。C 给他一点钱，然找他自己去找医生
0: 。好，你目前的选项是 B、D、A、C、A、C。最后一题是那个受伤的人他会有什么反应 ？A 是很无助的低着头 ，B 是努力咬着牙忍受。C 是希望你去帮他找医生来 ，D 是自己挣扎着去找医生
1: ，B 努力的咬着牙忍受
0: 。好，大家都选好了吗？那我们就要来计算喽。这个计算方式呢非常简单，只要你选选项 A 就是得四分 ，B 就是得三分 ，C 就是得两分。第就是得一分，请把你刚刚所有的选项加总起来，会得出一个分数。那 Grace 的话，它是 B D A C B， 所以就是13分。哦，十三、oh. <笑>分，好，我们算好了。好，大家算好了吗？大家,了嗎大家算好了吗？<笑>算好，我们就公布解答喽。基本上就是分数越高，你就越有恐怖情人的潜力。
1: <笑>很高哎、欸
0: 。好，那我们就先讲最低的好了。如果你今天只有五到八分，你是。智慧型有智慧的人会将自己曾遭受过的苦痛转化成使自己向上提升而成熟的力量，或者更进一步成为助人的大爱。你是一个有慈悲心肠的人，不论自己是否曾在暴力的环境中长大，你也不忍心去伤害别人，更何况是所爱的情人。因此，你成为恐怖情人的几率就很小。再来是阴阳型，这个是十二分到九分的话，你就是属于这个类型。如果在情绪上。上有忽冷忽热、不稳定的倾向，这会使周遭的人觉得相当困惑和缺乏信任感。对你个人而言，若是情绪常常像双头马车般的拉扯，也容易在焦虑与无力感中承受煎熬。你的情人对于如此喜怒无常、有如阴阳失调的状况会无所适从，而变得惴惴不安，可能会想早点从这样的压力中逃走咯。好，接下来是 Grace 的守戒型。好，我先承认，其实我也是贼型。<笑>因为我是十四分，我就我也只差你，我差你这一这一
1: 个是十六到十三，对，十
0: 六到十三分是守戒型，你对自己有某种程度的自知之明，因此你可能会以约法三章来加强你在情绪上的节制和管理，期望自己不至于做出伤害情人的言行。不过戒律要发挥作用，除了坚定的意志和情绪管理技巧之外，也要探索暴力冲动的根源是来自何处，才能治标治本。否则，再多戒律也是虚设。其实我觉得蛮准
1: 的，对，也蛮准
0: 。<笑>因为我的确就是会先想说，我们就先讲好规矩，然后就不要去触犯彼此的底线，或者是什么让对方不开心这样。我是
1: 会看很多相关的书籍或者是文章之类，然后不断地提醒自己要怎么做一个好人。<笑>
0: <笑>但是我觉得他说的有道理，因为他的确有讲到一个点，就是这样做终究治标不治本，你还是要探寻说自己为什么会这样子，有这样冲动的想法，或者是那个念头是从何而来，嗯、才有办法根本的去解决这个问题。
1: 我很容易会不小心请了别人，
0: 啊、我也是，其实我也是，这也是我们要学习的地方。嗯、最后这一行呢，就是分数最高的因果型，它是二十到十七分。在因果轮回中浮沉的众生，往往很难察觉自己的遭遇所带来的影响。很多人在亲密关系中会以暴力方式来表达情绪，很可能是在反映自己曾经被他人所对待，或是曾经目睹过的方式。换句话说，年幼时所经历的暴力伤害，在心中刻下的伤口，可能已经形成了活火,火山，不断喷发出灼热的岩浆，而成为伤人伤己的恐怖情人。这一类型的就是在说，你可能过去有一些不好的经历啦，所以你可能在对待别人的时候，会不小心、不自觉的也用同样的方式去对待别人。那你可能就是要去解开一下你过去内心的那个疙瘩。不过呢，这个终究是心理测验。这个是有几率性问题的，所以呢，大家测测好玩就好。我们自己是觉得蛮准的啦，那也可以跟身边的朋友分享出去，让他们听完测测看。同时呢，我们也谢谢来自《自由时报》的这个心理测验
1: ，也谢谢 Joyce 今天投稿给我们的恐怖情人故事
0: 。没错，好，那我们今天这一集规划连篇呢，就差不多到这边咯。那我们 Podcast 先做结束好了。好,好，那如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好。好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3更重要的是，可以记得赞助或是斗內。我们每个月五十块，可以收听订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见了，我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜，拜 <bye>。